0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع جواب السؤال عن السماح لأحد الأشخاص ببيع الرقى والعزائم وطلب الإمارة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إفتاءها في هذا الموضوع وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران وغيرهما وشرب تلك الغسالة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه وعلى هذا فالأولى تركه وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء المثوبة وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع ففي ذلك الكفاية ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه والله الموافق وعلى هذا ينبغي ألا يعطى هذا الرجل تصريحا ببيع ما ذكر من الرقى والعزائم بل يمنع من بيعها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما العلاج الشرعي للذي مسه الجني؟ جواب يرقى بقراءة القرآن وما صح من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ كتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الأذكار للنووي وكتاب الوابل الصيب لابن القيم تجد فيها ما ترقي به نفسك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقة؟ جواب تجوز الرقية بما ليس فيه شرك كسور القرآن وآياته وكالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم بما فيه شرك كتعويذ المريض بذكر أسماء الجن والصالحين وبما لا يفهم معناه خشية أن يكون شركا لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رواه مسلم سؤال هل يجوز للمسلم أن يدعو بأسماء الله تعالى لشفاء الأمراض جواب يجوز ذلك لعموم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بقوله أذهب الباس رب الناس في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الذهاب إلى السيد في حالات المرض القصوى مع أنه لا يوجد علاج للمريض ولكن السيد عالج كثيرين من نفس المرض وشفوا بأمر الله مع اعتقادنا أن الله هو الشافي وقد اعترض البعض على ذلك ونحن نقول بأن السيد وسيلة مثله مثل الطبيب فما رأي فضيلتكم في ذلك جواب يباح للمريض أن يتعالج من مرضه بالأدوية المباحة وبالرقية الشرعية وبالادعيه المشروعة ويحرم الذهاب إلى الكهان والمشعوذين الذين يدعون علم المغيابات ويعملون الطلاسم والرقى الشركية ولو كانوا مما يسمى سيدا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رقية يتداولها بعض البوادي للاستشفاء بها من لدغات الهوام وغيرها وهذا نص الرقية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سلف جميل الدين لساعات الحيات شلعا عن الشلعات صاح صيحة تشق العرض وحاها الرب والبالة وأرسل قراءة سليمان بن داود الرفاعي مسلمة مرسلة مصحيها رب المسلمة علوها في العرش مرتز وأسفلها في الأرض مهتز لا ينقضها لا سيل ولا مطر ولا شمس ولا قمر ولا من شهد أن الإبل تأكل العشر ولا تنقل أنثى بدون ذكر ومن عصى ربه كفر عزمت عليك بالله يا هذه الاذيه بعزائم الله القويه عزيمه اولها بالله وثانيها بالله وثالثها بالله ورابعها بالله وخامسها بالله وسادسها بالله وسابعها بالله وثامنها بالله وتسعها بالله وعاشرها بالله وما يكفّ الكتاب من اسام الله عزمت عليك بصور من صور الاحد ولا غير الله احد عزمت عليك بصور من صور الاثنين ومن قال ان الله زين وعزمت عليكي بصور من صور الثلاثاء والملائكة والأنبياء، وعزمت عليكي بصور من صور الربوع، والله جيد موضوع، عزمت عليكي بصور الخميس، وأعوذ بالله من إبليس، عزمت عليكي بصور من صور الجامعة والملائكة السامعة، وعزمت عليكي بصور من صور السبت، والله جويد ثبت ظهري من المخ في العظام، وظهري من العظام في العصب، وظهري من العصب في الإهام، وظهري من الإهام في التراب، عزمت عليكي بالله على تسعة وتسعين هامة أمها العنكبوت وأبوها الثعبان عزمت بالله على بعمامة كبيرة الهامة مقيلة السمر ومباتت الثمامة عزمت بالله على الصلي والصلوان عزمت بالله على بربر عزمت بالله على قرقر عزمت بالله على الأفقم عزمت بالله على الأزتم عزمت بالله على الباخز الدفان عزمت بالله على الذر والذبان عزمت بالله على جر علوان عزمت بالله على الفروس عزمت بالله على الفروس عزمت بالله على القروس عزمت بالله على حارس الطريق عزمت بالله على هاظل الطريق عزمت بالله على اللي مقيل الصخر وطعام المدر سلعات بالانياب لسابات بالاذناب اظهرها بالله اكبر عزمت بالله على حوى عزمت بالله على حويان وسخو وسقى سقيان اللي ما سميه واللي ذاكره واللي نسيه بالله على حمدة عزمت بالله على حميدة عزمت بالله على سعدي عزمت بالله على سعيدة عزمت بالله على موزة عزمت بالله على مويزة عزمت بالله على أحمرها واسمرها وأُنثاها وذكرها وأبو نكتطين من أعبرها عزمت بالله على البيضة اللي مثلها الشحمة عزمت بالله على الحمرة اللي مثل اللحمة وعزمت بالله على السودة اللي مثل الفحمة عقرب بنت عجار وخرها بالله القهار قاهر الليل عن النهار اللي لا قهر به على السم صار كوز ماء ومعها كوز نار. وكتيت كوز الماء على كوز النار وكوز الماء اطفى كوز النار. عزمت بالله على فمها اللي مثل المنشار وعزمت بالله على بطنها اللي مثل الزقرار. عزمت بالله على ذنبها ابو سبع فخر عزيمتنا تكلل السيوف المثلقات وعزيمتنا تكلل الرمح المذلجات سلف موسى مسافر واصبح في بران ومنازل. وأكلته هائشة من هوائش الإسلام قلت كفي واستكفي من طرق إلى طرق وكفيتي من طرق إلى طرق ومن شرفنا إلى شرف بقراءة سليمان بن داود الرفاعي قاهر أسمام الأفاعي وقلت يا حفظي عقائل الله قدم ينقطع الرجع والنصيب وقدم صوابا بمصيب ملحوظة إن هذه الأسماء المذكورة كلها أسماء هوام وأسماء جن حسب مملي هذه الرقية جواب لا يجوز استعمال هذه الرقية لما فيها من الأسماء المجهولة والكلام الذي لا يعقل معناه فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك روه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مرض رجل مرضا شديدا واشتد به المرض وذهب إلى كل الأطباء فلم يكتب الله الشفاء لهذا الرجل على أيدي هؤلاء الأطباء وذهب إلى رجل يتوسل ويستغيث ويتبرك بأصحاب القبور فكتب له الله الشفاء على يد هذا المتوثّن المتوسل فهل الذهاب إلى هذا الرجل يجوز وهذه الفعلة تكررت عدة مرات واتخذها الناس عبرة واستقر في أذهانهم أنه يشفي الناس بما يفعل من أفعال الإشراك بالله والعياذ بالله فما حكم الدين في ذلك جواب يحرم الذهاب إلى من يفعل أعمال الشرك من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لطلب الشفاء بدعائه ورقيته ونحو ذلك ولو انتفع بعض الناس بذلك لأن ذلك قد يوافق القدر فيظن أنه بسبب هذا الشخص وقد يكون مرضه من أعمال الشياطين فيغروه بسؤال هؤلاء المشركين والذهاب إليهم فإذا سألهم تركوا إيذاءه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقوم بعض الإخوة عندنا باستخراج الجن من المريض عن طريق تلاوة آيات من القرآن وزعم هؤلاء الإخوة أثناء تعرضهم لمعالجة حاله أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد نزل من السماء وساعدهم على استخراج الجن مما أحدث الشقاق والخلاف بسبب ذلك بين الناس فنرجو أن تبسط لنا الأمر في المسألة والرد وهل ينزل جبريل عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء لمعاونة أحد كما زعم أم لغير ذلك جواب يجوز علاج المريض بمسج الجن بقراءة آيات من القرآن عليه أو سورة أو صور منه عليه لثبوت الرقية بالقرآن شرعا أما نزول جبريل لذلك فلا نعلم له أصلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بالنسبة للرقى والتميمة إذا كان من القرآن ما حكمه وما الحكم لو حملت معي كتاب الحصن الحصين أو كتاب حرز الجوش أو السبع العقود السليمانية فهل صحيح ما ذكر في هذه الكتب من أنها تنفع في دفع العين والحسد إلى آخره يقولون إن بها آيات قرآنية فقط مثل المعوذات وآية الكرسي فهل قراءتها تنفع فقط دون حمل هذه الكتب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تجوز الرقى بالقرآن وبالأذكار وكل ما لا شرك فيه ولا محظور من الأدعية. أما كتاب الحصن الحصين وحرز الجوشن والسبعة العقود فاتخاذها حروزا لا يجوز وأما قراءة آية الكرسي عند النوم فنافعة وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين فنافعة أيضا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تأثير العين عن تأثير الجن على الإنس أو الإنس على الجن وعن تأثير عين الحاسد في المحسود جواب تأثير الجن على الإنس والإنس على الجن وتأثير عين الحاسد في المحسود كل ذلك واقع ومعروف حاشية انظر مس الجن وعلاجه انتهى لكن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري لا إذنه الشرعي أما ما يتعلق بتأثير عين الحاسد في المحسود فهو ثابت فعلا وواقع في الناس وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق ولو أن شيئا سبق القدر سبقته العين رواه مسلم وشرحه النووي وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم والأحاديث في هذا كثيرة نسأل الله العافية والثبات على الحق وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه سؤال ما حقيقة العين النضل قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح والذي ما معناه قوله ثلث ما في القبور من العين وإذا شك الإنسان في حسد أحدهم فبماذا يجب على المسلم ان يفعل وقوله وهل في اخذ غسال الناضل للمنظول ما يشفي وهل يشربه او يغتسل به جواب العين ماخوذه من عان يعين اذا اصابه بعينه واصلها من اعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفيه نفسه الخبيثه ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الحاسد فقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبها من زاد المعاد بتصرف الجزء الثالث الصفحة الثامنة والأربعون بعد المئتين وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإصابة بالعين فمن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين حاشية رواه البخاري ومسلم وأنظر شرح النووي وكذلك رواه ابن ماجة وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا حاشية رواه مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي لهم قال نعم فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين رواه أبو داود وأخرج الإمام أحمد ومالك والنسائي وابن حبان وصححه عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه قال هل تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه هل لا إذا رأيت ما يعجبك بركت ثم قال له اغتسل اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس رواه ابن ماجة وأحمد وكذلك في الموطأ والحاكم وابن حبان في انظر موارد الضمآن انتهت الحاشية فالجمهور من العلماء على إثبات الإصابة بالعين للأحاديث المذكورة وغيرها ولما هو مشاهد وواقع وأما الحديث الذي ذكرته ثلث ما في القبور من العين فلا نعلم صحته ولكن ذكر صاحب نيل الأوطار أن البزارة أخرج بسند حسن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس يعني بالعين ويجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين من مرضة الجن والإنس بقوة الإيمان بالله واعتماده وتوكله عليه ولجئه وضراعته إليه والتعوذات النبوية وكثرة قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي ومن التعوذات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وقوله تعالى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحو ذلك من الأدعية الشرعية وهذا هو معنى كلام ابن القيم المذكور في أول الجواب وإذا علم إنسان أن إنسانا أصابه بعينه أو شك في إصابته بعين أحد فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه فيضمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل إزاره ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبه واحدة فيبرأ بإذن الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز التبخر بالشاب أو الأعشاب أو الأوراق وذلك من إصابة بالعين جواب لا يجوز علاج الإصابة بالعين مما ذكر لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا كنت في بعض الأحيان أشعر بقسوة في قلبي وأحيانا أحس بداء مثل الشرك الخفي أو الغيرة من بعض الناس، فما هو العلاج؟ خصوصا وأنا أكثر من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ومن الدعاء لهؤلاء الذين أغار منهم، أكفر عن خطئي تجاههم، فهل هناك علاج آخر يشفيني من هذا الداء الخطير؟ جواب. ينبغي لك الاكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم وعمل ما تستطيع من نوافل العبادات ومجالسة أهل الدين والصلاح مع إخلاص العمل لله جل وعلا والابتعاد بالعبادات عن مواطن الرياء ودفعه عند حصوله بابتغاء مرضات الله والدار الآخرة وأما دفع الغيرة فيكون باعتقاد أن النعم جميعا هبة من الله جل وعلا وأنه هو الذي قسمها على عباده قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون سورة الزخرف وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري وغيره وأن يشغل نفسه عن الغيرة والحسد بما ينفعه من الأقوال والأعمال الصالحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم مس الجن وعلاجه سؤال هل الحديث التالي ليس بحجة على تمليك الجن سلطانا على البشر عن أبي السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا فيه حية فوثبت لأقتلها وأبو سعيد يصلي فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحة ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح لأطعنها وأصابته غيره فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى إلى آخره رواه مسلم في الصحيح مشكات المصابيح باب ما يحل أكله وما يحرم جواب أولا الحديث صحيح من جهة سنده ومتنه ثانيا الناس خلق أبوهم آدم من طين ثم صار بشرا سوية وتناسل منه أولاده والجن خلقهم الله من النار ثم صاروا أحياء منهم الذكور ومنهم الإناث وكل من الجن والإنس قد أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من آمن ومنهم من كفر والإنسي قد يؤذي الجني وهو يعلم أو لا يعلم والجني قد يؤذي الإنسي ويصرعه أو يقتله كما أن الإنسي قد يؤذي الإنسي ويضره والجني قد يؤذي الجني ومن نفى ذلك عن الجن وهو لم يحط علما بأحوالهم فقد نفى ما ليس له به علم وخالف ما ورد فيهم من آيات القرآن فقد قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار سورة الرحمن وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين سورة المؤمنون الآيات وخاطبهم الله تعالى كالإنس في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان الرحمن وبقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الرحمن وسخر سبحانه الجن على اختلاف حالهم لنبيه سليمان عليه السلام قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد سورة صاد وقوله عز وجل ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير سورة سبأ الآيات وقال ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك سورة الأنبياء وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين سورة الأحقاف وقال ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون سورة الأنعام واقرا الآيات من سورة الجن في تفصيل أحوالهم وأعمالهم وجزاء من آمن منهم ومن كفر فلا عجب يتمكن جني من إنسي وأن يصيبه بأذى كما يتمكن الإنسي من الجني ويصيبه بما يضره إذا تمثل الجني بصورة حيوان مثلا كما في الحديث المذكور في السؤال وكما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده خائبا رواه البخاري وبالجملة فكل من الجن والإنس إما مؤمن وإما كافر، وطيب أو خبيث، ونافع لغيره، أو مؤذٍ له ضار به، كل بإذن الله عز وجل كما تقدم. وأخيراً فعالم الجن وأحوالهم غيبي بالنسبة للإنس. لا يعلمون منها إلا ما جاء في كتاب الله تعالى أو صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان بما ثبت في ذلك بالكتاب والسنة دون استغراب أو استنكار والسكوت عما عداه لأن الخوض نفيا أو إثباتا قول بغير علم وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله عز من قائل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا حاشية من سورة الإسراء الآية السادسة والثلاثون انتهت الحاشية وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الخامس من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد الأول العقيدة وله بقية على الشريط السادس